0: 87.6 FM
1: La vida en marca Maite Salvador
2: Todo pasa y todo queda, decía el poeta. Llegaron y en algunos casos se quedaron, en otros pasarán a la historia. Y como decía el poeta, cada paso que damos deja huella. Y por tanto, esas mascarillas que han sido parte de nosotros durante meses deberían quedarse. Miren, algunos nos preguntamos, ¿así de sencillo? ¿Hoy sí, mañana ya no? ¿De un día para otro ya no hay necesidad de mascarilla? Ay, qué complicado, ¿eh? Qué complicado ponerse en la piel de quien nos gobierna. Pero también desde fuera, qué sencillo sería si quienes nos gobiernan se dejasen asesorar un poquito más por los expertos, hacerlo con más rigor. Muchos nos perdemos con medidas que son o han sido contradictorias y ahora con... Si salgo sin mascarilla porque solo voy a dar un paseo, ¿qué ocurre? Si salgo y me encuentro con unos amigos y no llevo mascarilla, ¿qué ocurre? Miren, hay mil variantes de este complemento, que por otro lado se ha convertido en eso, en un complemento más en nuestra vestimenta, mascarillas de la tela del vestido, mascarillas de diseño. Un complemento que a partir de mañana podremos dejar de usar en el exterior, ¿o no? Hace tiempo. Y hacemos silencio. Hace un tiempo, cuando veíamos al turismo chino por las calles de Zaragoza con sus mascarillas en la cara, ¿nos sorprendía? Pues ahí tienen una respuesta. Por el momento, a algunos, y pueden llamarnos demasiado aprensivos, seremos como los turistas chinos. En interior o en exterior, mascareta, que dirían en Alcañiz. Si ya lo dice la máxima, mejor prevenir que curar. Qué curioso el mundo, ¿verdad? Pasamos del no ser necesarias a la obligación y ahora... Pues seguramente Quevedo, con su inteligencia, hubiese compuesto un soneto maravilloso. Era un hombre a una mascarilla pegado. ¿O no? Nosotros, como cada día, como cada tarde, a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: La Vida en Marca. Titulares.
2: Sanidad acelerará la próxima semana la inmunización de los alrededor de 97.000 aragoneses inoculados con AstraZeneca. La consejería distribuirá 33.000 vacunas de esta marca, todas dirigidas a segundas dosis de trabajadores esenciales y personas de este grupo de edad. Y el Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado este año los tratamientos contra la mosca negra con la utilización de drones. Estos vehículos no tripulados ayudarán a esparcir el larvicida necesario en aquellos puntos del río donde es complicado acceder con barca. Ayer se realizaba el primer tratamiento de este tipo en el Puente de Piedra y de Santiago y en los próximos días en Juslibón y es la Expo. Y a partir del próximo 26 de, de junio, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Cultura, pone en marcha Enigma Gargallo, un juego original dirigido a los jóvenes de la ciudad con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.
1: La vida en marca. Información meteorológica.
2: Y cómo irá el fin de semana, nos lo cuenta como cada día la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, a estas horas cielos poco nubosos o despejados, ambiente soleado y seco en la provincia de Zaragoza, con nubes de evolución eso sí en la ibérica y temperaturas en ascenso, valores de 31 grados en Zaragoza, 29 en Calatayud, en Egea de los Caballeros, en Daroca o 27 en Sos del Rey Católico. Ambiente caluroso, con viento de dirección variable, de cara a mañana cielos poco nubosos, nubes de evolución un día más durante la tarde, con chubascos tormentosos en las cinco villas, con menor probabilidad en el resto del territorio y temperaturas una jornada más al alza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteoros.
2: Y eh, bueno, le decíamos a nuestro compañero Pablo que nos íbamos a marchar en este programa a Mozota. Pues naturalmente ¿saben Ustedes dónde está Mozota es un pueblo precioso, pequeñito, a 25 kilómetros de Zaragoza cuando uno marcha hacia hacia Muel. Creo que los datos. Los estoy dando correctamente. Tino Vélez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, sí, es, ¿está es más o menos por ahí Mozota? Correcto,
0: sí. Estamos a 25 kilómetros de Zaragoza por la carretera de Valencia.
2: Ajá. Y bueno, en Mozota vamos a tener a partir del día 2 de julio un bosque sonoro, una programación cultural extraordinaria, ¿no?
0: Sí, repetimos eh, ciclo de conciertos este año de nuevo, Eh, empezamos el año pasado en septiembre y este año decidimos volver a hacerlo desde julio. Y empezamos el día 2, vamos a empezar el día 1, pero por circunstancias al final será el día 2 con Viva Suecia.
2: Bueno, Viva Suecia y además eh, en un lugar privilegiado, en un lugar donde, bueno, se podrán... Se, ¿Mascarilla sí o mascarilla? <risa> mascarilla, ¿no, Tino?
0: Bueno, pues eh, según las noticias que estamos oyendo últimamente... Eh, Pese a que en exteriores parece ser que no va a ser obligatoria, aunque sí que la tenemos que llevar encima para eventos multitudinarios o al menos en las que se va a juntar gente, sí va a ser necesaria la mascarilla, sí va a ser necesario el uso, pese a que los conciertos son no al aire libre.
2: Uh-huh. Le preguntaba a mascarillas sí, y mascarilla no, porque claro a partir de mañana parece que en exteriores, eh, pues según el ministerio ya no es obligatorio llevarla. Um, algunos tenemos un poquito de lío en la cabeza porque no sabemos si salimos de casa. Decimos no que no vamos a, p- a ver a nadie, que vamos a pasear y nos encontramos con un amigo y no llevamos más. Bueno yo no sé, llevamos un lío tremendotino sí, de verdad. Está siendo complicado. Está siendo complicado y por eso eh, en este día, como siempre llamamos eh, a, a quien sabe y sabe mucho sobre este asunto, que es el profesor Juan José Badiola. Profesor Badiola, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Maite, un placer hablar de nuevo contigo.
2: Bueno, un placer, profesor. ¡Ay, qué lío llevamos con la mascarilla! ¿La vamos a quitar (ríe) o no la quitamos? ¿Qué hacemos, profesor?
3: Pues hay que atenerse a lo que está escrito en la normativa vigente, que es que efectivamente, si a partir de mañana... Pues ya no es obligatorio su uso en espacios al aire libre, ¿no? Pero claro, lo que también dice es que en determinadas. Cuando cuando uno toma un transporte público, hay que ponérsela de nuevo. Cuando uno entra en una tienda, también. En un centro comercial, en. No sé, todo lo que sea un espacio cerrado, habrá que ponérsela. Y la gente, pues, tendrá que acostumbrar a llevarla en el bolsillo o en el bolso donde cada uno pueda y deba sí. adecuadamente, en condiciones adecuadas, ¿verdad? Ajá. Y, 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 y hacer esa operación. Ya sé que, no sé, que habrá algunas gente pues un poco complicado Hombre, tiene la ventaja, Maite, que por sí. lo menos sí. ahora que viene el el, el, el puro y duro verano en breve, ¿verdad? Uh-huh. Pues ya por lo menos a los patios abiertos podremos ir sin mascarilla, siempre y cuando no haya aglomeraciones. Pero uh-huh. fíjate, por ejemplo, en el campo, en el monte, en la uh-huh. playa, en las playas, uh-huh. en, en la calle, siempre, cuando uh-huh. bueno, bueno, pues es una ventaja. Uh-huh. Eso es lo uh-huh. verdad. Ya había una presión social en favor de, de, de esta medida que se tomó. Uh-huh. Pero también no hay que olvidar la cosa, que hay mucha gente que eh, la seguirá llevando, fíjate, porque creen que les beneficia.
2: Y, y, y yo, por ejemplo, profesor, ya disculpa que ponga el ejemplo en primera persona, pero eh, yo soy de esas personas que, que la voy a seguir llevando. ¿Esto es bueno? O, mientras no esté en medio del campo de mozota, sí. claro, pero pero sí, ¿esto claro, es bueno claro, esto es bueno o no, profesor? O... Mire,
3: mire, Maite, eh, yo creo que eso es bueno. O sea, es más, antes, llevar una mascarilla, antes de la pandemia, uh-huh. nos parecía una cosa exótica, ¿verdad? ¿Sí? Eran gente, pues sobre todo orientales, ¿no? De, de China, de, de Japón, de Corea y tal. Uh-huh. Pero ahora la gente ha visto el beneficio de la mascarilla. Y es verdad, lo ha visto, fíjate, no solamente en la pandemia, previniendo eh, contagios, sí. sino que ha habido menos catarros, ha habido menos gripes, los alerg- las personas alérgicas han superado mucho mejor esta fase más, más, más conflictiva de la primavera y tal. Uh-huh. Es decir, que hay mucha gente que ha, ha aprendido a reconocer el beneficio de la mascarilla. Que es una barrera estupenda para, para evitar la entrada y la salida de partículas, y entre otras de partículas infecciosas, claro, virus, claro. bacterias, etc. Etcétera, etcétera. Así que, bueno, cada uno, además, ya se ha dicho, que no es obligatorio no llevarla, ¿eh? cada uno <risa> puede que le
2: parezca. A cada uno que haga lo que le parezca, pero desde luego,
3: llevarla yo, yo en no. En algunos no... Es casos, lo, lo voy a, la voy a llevar también, te lo digo sinceramente, eh, te coincido contigo
2: efectivamente que no perjudicarnos no nos va a perjudicar no
3: nos, al contrario nos beneficia
2: <ríe> efectivamente eh, profesor estamos eh, estamos mejor eh, en nuestra comunidad eh, autónoma en Zaragoza estamos mejor estas cepas que vienen británica India esto está llegando mm. o no está llegando a la ciudad
3: bueno vamos a ver no estamos mejor ese es el problema es que ayer precisamente y antes de ayer ha vuelto a subir otra vez la incidencia media en Aragón.
4: Uh-huh.
3: Eh, estamos ya en los 100, otra vez, o incluso un poquito por encima de los 100. Quiere decir que la pandemia sigue con nosotros, está aquí. Ese es el problema. Uh-huh. Es que yo, incluso, la única parte negativa, o unas cosas negativas que he visto de establecerlo ya, es que la incidencia en, en algunas comunidades autónomas, entre otras de nuestra, todavía no es baja bajar sería tener estar por debajo de 50, sí. de 30, de 25 casos, ¿no? Uh-huh. Pero es que estamos en más de 100, en poquito más de 100, es verdad, pero estamos en no más de 100. Es uh-huh. verdad, Maite también que el programa de vacunación está funcionando muy bien. Sí. Eso también es cierto. Uh-huh. Y eso es, se ha demostrado que es el factor fundamental que ha provocado el descenso de la incidencia de de contactos en España, sí, en la media, en España, en toda Europa y en todo el mundo. Uh-huh. Pero,
2: profesora, además, eh, yo leía antes de entrar a, a ahora mismo al programa, leía que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, eh, decía que en breve nuestra comunidad autónoma va a cambiar de fase, va a estar en una fase como más eh, como más abierta, no más liviana, porque estamos mejor.
3: Hombre, estamos mejor. La tendencia hasta ahora, no solamente en Aragón, sino en todas las comunidades autónomas de España, ha sido a la baja, ¿no? Cada día había... Es verdad que una manera muy lenta y muy sostenida, pero de formas muy sostenidas, ¿eh? Sí. Es decir, a lo mejor bajaba dos, pu- dos puntos, o sea, dos, tres, tres, cuatro, cinco, pero algo pasa... Y además, hemos comentado que no acabamos de ir hacia cifras realmente bajas, como se ha logrado, por ejemplo, en Baleares. Mira, tanto es así que ahora el Reino Unido ya ha permitido la entrada de turistas, eh, el acceso de turistas en las mejores condiciones aquí a a Baleares. O, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, o, por ejemplo, Galicia. O sea, son comunidades que tienen unas cifras muy bajas y aquí no sé qué pasa, que no acabamos de yo voy a celebrar ya que estemos ya por debajo de 50 y hombre, esto ya tiene, tiene otro color, ¿verdad? Efectivamente. ¿Eh?
2: ¿Y, ¿Y cuál es el problema, profesor? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pues bajamos? vamos a ver, ese,
3: yo, yo, yo no sé qué ocurre eh, no lo tengo de todo claro, Maite, no creo lo digo con sinceridad sí. eh, yo creo que, pues bueno, pues hay personas que a lo mejor no hombre, ahora tenemos el problema de los jóvenes sabes a ese sí que está claro no solamente aquí, todos lados no. sí. fíjate el gran brote que ha habido ...de esos chicos y chicas... ...que han ido después de un... De un, de un ...del bachillerato...
5: Sí.
3: A, ...han ido a varias comunidades... ...a Baleares... Sí. han habido 400 infectados... La de ...se han juntado gente joven... ...sin mascarilla, sin nada... Yeah. Pues, pues es, ...es que eh, los, los contagios están servidos... Uh-huh. ...y ahora el problema que tenemos... <coughs> ...Maite, no te he contestado... Sí, ...es sí. que tenemos la amenaza de una variante... ...que es muy contagiosa... ...mucho más que la británica... ...que es la que ha habido predominantemente en España ahora... Y la pregunta es, ahora cuando vengan los británicos en masa aquí a Baleares, ¿qué pasará? Claro, Eh, Mm. Porque después la gente va a Baleares también y vuelve. Son españoles que se mueven dentro del país, ¿no? Sí, que empezamos con esos círculos de
2: movimiento, claro, como
3: hacíamos antes. claro. Claro, claro, porque ya se ha visto que... La movilidad es muy, y más ahora, va a haber mucha movilidad, porque sí. nos vamos a mover, es lógico, empieza ya en el mes de julio, empiezan las vacaciones, uno uh-huh. se va a ir aquí, otros allá, a una playa, a, a donde sea, bueno, los distintos, los pueblos, a las... uh-huh. ahora, yo sí. por eso hubiera sido partidario, lo demás quería haberlo retrasado un poco, yeah. un par de semanas o tres, hasta ver cómo evolucionaba este asunto de la nueva variante, de esa variante delta o variante india, que sí que está demostrado que afecta eh, un 60% más se propaga o un 60% mejor que el anterior. Y además un problema es que, parece lo han dicho los británicos, que allí es predominante ya en el Reino Unido, tiene eh, el problema de que mmm, eh, puede contagiar a personas con cierta facilidad sí. que tengan solo la primera dosis. De vacuna.
2: Ah, iba, eh, por eso iba a preguntarle, profesor Badiola, si una mm. vez vacunado, estas variantes también nos pueden afectar o, o, o son más suaves cuando sí, nos sí, pillan. sobre
3: todo con el que los, las personas que han sido solo vacunados de la primera dosis. Parece ser que cuando ya las personas han recibido la segunda dosis sí. y pasa una semana más aproximadamente, sí. la situación cambia. Que hay mucha gente así ya. ¿eh? Aquí estamos en el agua que ha sido el 40%, estamos en esa cifra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente, por ejemplo, fíjate, las, la, las personas de, de la edad de 60 a, a 69 años uh-huh. que han recibido la vacuna de AstraZeneca, claro, es que esa, entre la primera y la segunda dosis, median diez, casi 10 diez semanas. Es que y sí, claro, sí, sí, la, la, porque ese era el consejo uh-huh. que da la propia sí, sí, empresa. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, esa gente, como se han vacunado hace relativamente poco tiempo, hay bastantes que no, no han sido llamados para la segunda dosis. Madre mía. Yo a eso les daría una gran prioridad.
2: Efectivamente. Eh, Profesor, ¿cuál sería su recomendación a partir de mañana, si marchamos de vacaciones si nos quedamos en Zaragoza, que es una ciudad preciosa también para disfrutar de unas vacaciones, que desconocemos muchos rincones, o para marcharnos a a Mozota, que nos vamos a marchar ahora porque tienen unos días culturales maravillosos. ¿Cuáles serían sus consejos para mantener lo más lejos posible a ese mal bicho que tenemos cerca?
3: Pues utilizar el conocimiento, lo que sabemos ya de los contagios, de cómo se contagia sí. y el sentido común, Maite, como siempre. Es, es un problema todo el sentido común. Pues yo, por ejemplo, que hay mucha gente, pues hay que en un sitio aunque sea y no se puede guardar la distancia de seguridad de un metro y medio, uh-huh. pues por esa ma- mascarilla, por eso la mascarilla tiene que seguirla llevando. Claro. Eh, aunque aunque no, ahora sí, si vas a, mo- a Mozota y estás en el campo y no hay nadie, bueno, chicos, pues claro que te vas a poner? eso no, no es lo mínimo. O sea, es un problema de riesgos. Sí, 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 que sí. ahora entra en un bar y aquello hay mucha gente, otra de que ponerse la mascarilla. <ríe> Va, lo... En un autobús, en sí. el, el tranvía, hay que ponerse la, la mascarilla.
2: Claro, pues es que... Y que yo, yo fíjate, mate, sí. yo
3: incluso en el AVE me la pongo doble, por ah, acaso. Sí.
2: No me extraña nada, sí. eh, profesor, porque en el ave es una cosa tremenda. O sea, ahí todo el mundo amontonado y, y sin. Es verdad, eh, lo digo claro. con, lo digo que... con conocimiento de causa.
3: Sí, sí. Hombre, es que yo también te lo digo, porque sí, yo sí. es que, hombre, este, ahora he viajado mucho menos, pero uh-huh. soy viajero de avión, muy frecuente, ¿no? Sí, sí. Y, y te das cuenta que es que iba a pelotar, pero es que el otro lo tienes al lado, ¿no? Sí, sí. Y además lo ¿no? que es peor. Mira, los aviones es curioso. Sí, sí que tiene eso previsto, porque tienen, están provistos de filtros EPA muy potentes. Ah, claro. Pero en la B, yo, yo creo que No. No. no.
2: Pues eh, profesor Vadiola, muchísimas gracias. Por cierto, la semana pasada, el viernes pasado estuvo aquí en esta en este en este estudio eh, Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, tuvimos ah, con hombre. él una charla agradabilísima con el alcalde de Zaragoza, nos había prometido venir, estuvo aquí el viernes pasado y nos habló muy muy bien de usted, profesor.
3: Sí, tiene muy buena opinión mía, muy buena, y yo y, y como estas cosas, Maite, son recíprocas, Efectivamente. yo también la tengo suya, es, decir, yo también la tengo. es un chico muy maja persona, es un hombre que se toma las cosas muy en serio, sí. es una persona que tiene mucho interés por la ciudad, de verdad, sí. y es un hombre muy atento además, muy sensible, ¿no? es, sí, de sí. verdad, yo, bueno, lo digo, ya no entro en consideraciones políticas, no, no, sí, yo sí. Ya me refiero a, la cuestión, sí. a, a, a lo que es como persona, ¿no? para mí me, me gusta este hombre como es y como... Cómo se comporta uh-huh. y el interés que tiene, y lo digo por mí, porque cualquier problema me preguntaba, oye, ¿tú qué tal ves esto? ¿Qué tal? Sí, bueno, sí. Pero no porque me haya preguntado, ¿eh? Sí, sí. No, no,
2: nos lo dijo, que fue, eh, sí, sí, fuera de ideologías políticas, es verdad que Zaragoza ha sido una de las ciudades pioneras en muchísimas cuestiones y ha, ha estado asesorada por el profesor Badiola. Así que, profesor, un beso muy grande y eh, oh, antes antes de vacaciones eh, me encantaría que viniese al estudio, ¿eh?
3: Pues yo estoy encantado de ir a ti contigo. Lo pues es venga. que no me has invitado?
2: ¡Ay! ¡Ay, pues profesor que, lo... que siempre lo dice ah, todo! Amiga. ¡Que siempre lo dice todo así en antena! ¡Madre mía! Claro,
3: <risa> Las... no, 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 pero bueno, pero tienes. No, no porque sea una obligación, pero si tú me invitas, yo estoy encantado de estar ahí con vosotros. Pues Por venga. Supuesto, solo pues faltaba.
2: La semana, ¿Eh? pro... la semana próxima, el lunes, cerramos pues venga, agenda. Venga, porque
3: dices un venga, día venga. y ya. Y un visito, estaré encantado. ¿eh? Estaré venga. encantado de estar con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, gracias. agradecer nombre
3: al alcalde con esas palabras que sé que tiene buena opinión mía. Yo se lo agradezco mucho. Y bueno, pues oye, pues de bien os agradecido. Yo es una persona que tengo aprecio. Pero, y además me parece que va a ser un muy buen alcalde. Está siendo y va a ser un muy buen alcalde. ¿eh?
2: Pues eh, desde luego la charla fue muy agradable. Así que,
3: y bueno, ¿y a ti que te voy a decir, Maite? Que ya, ya llevamos unos cuantos meses, ¿verdad? hoy oh, ¿Eh? sí!
2: Ya, bueno, ya, ya es uno más de la familia de este programa. Uno
3: más de la familia, por eso te digo.
2: <risa> Profesor, feliz fin de semana y bueno, nos vemos la semana próxima. Un beso y, muy grande. Igualmente,
3: un abrazo, Maite. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
2: Hay que gusto siempre hablar con el profesor Juan José Badiola Uno de los grandes, grandes investigadores No de nuestra comunidad autónoma Ni de este país siquiera, sino del mundo Ya recordarán ustedes aquello de las vacas locas eh, Que si no es por el profesor Badiola Vamos, aún estamos investigando Vamos con la noticia positiva al día
0: Siempre en positivo Cada día buenas noticias nos marcan la vida Actualidad en positivo
2: Tanto, tanto, hablar de Mozota, pues es que nos vamos a Mozota, naturalmente, que después de no saber dónde estaba, pues una que ya ha estado un ratito hablando con Tino Meles, organizador de El Bosque Sonoro, que ahora les vamos a contar qué es, pues una ya se ha centrado un poquito y ya sabe dónde está este pueblo precioso de la provincia de Zaragoza. Eh, Tino... un pueblo pequeñito, pequeñito. ¿Cuántos habitantes tendrá en, en invierno? Que es cuando los habitantes son de verdad.
0: Así una tarde de febrero, ¿no? Sí,
2: por ejemplo.
0: Es, yo creo que de facto allí viviendo estaremos 50 personas, 60. ¿50, 60?
2: Madre mía. Sí, y en
0: los últimos 10 años han venido bastante gente joven, que es la que está haciendo ahora que el pueblo se mueva. Ajá. Si no, pues... Mozota estaría ya en una situación bastante crítica.
2: Pero fíjese que además comparábamos eh, Mozota con, eh, con mi pueblo, con Fuentes de Ebro, uh-huh. que está a la misma distancia sí. de Zaragoza, uno sí. aguas abajo y el otro pues eh, pues eh, eh, hacia otra dirección, uh-huh. a 25-26 kilómetros y la diferencia de habitantes es tremenda. porque hay tan pocos habitantes? porque se ha movido menos Mozota?
0: Bueno, eh, no sabría decirte, no, pero Mozota tiene un término municipal muy pequeño, y, y no ha dado lugar para grandes polígonos industriales ni desarrollo de, de chalets adosados. No, mantenemos una estética muy, muy de pueblo tradicional, uh-huh. con mucho campo, con, con una estructura de pueblo circular, con solo dos entradas, por lo que hace pensar que sería un pueblo fortificado en su día. Sí. Y, No sé, se ha mantenido así, pese a estar tan cerca de Zaragoza. Luego también la gente que que tenía que ir a trabajar iba y venía a Zaragoza. Bueno, igual no ha habido
2: necesidad tampoco, Mm no sé. Qué curioso, es que es curioso, ¿verdad? Porque tiene cerquita eh, a poblaciones muy grandes, ¿no? Mozota tiene...
0: Bueno, pues desde Cuarte, Cadrete, Santa Fe, Cariñena hacia el otro lado, eh, Muel, que es también bastante grande, María de Huerva, Santo... Bueno, con pueblos con polígonos, con, con chalets adosados, uh-huh. con gran población. Sí, sí. Y nosotros ahí. Y nos eh, ahí mantenido... pequeñitos. Sí,
2: nos... <risa> bueno, pequeñitos, valientes y fuertes. Porque fíjense. Sí, como en... la aldea de los galos. <risa> <risa> Efectivamente, porque fíjense que en un pueblo pequeñito, con 50 habitantes en una tarde de febrero, que esto es eh, pues eh, bueno, pues bueno eh, de mucha tenacidad. Pues el año pasado, que fue pues un año complicado, se les ocurre organizar eh, algo muy hermoso. Y es el Bosque Sonoro. ¿Qué es el Bosque Sonoro, Tino?
0: Pues una idea romántica.
2: Ajá. Yo creo.
0: Surge de forma inesperada de querer recuperar un espacio en el que de críos jugábamos por allí, que estaba un poco abandonado, pues antes había ganados de ovejas que limpiaban un poco a las choperas y estaba el paso más expedito y hoy por hoy estaba todo lleno de zarzas. Uh-huh. Y con un amigo en la desescalada, cuando ya se podía salir a la calle, pero no podíamos ir a Zaragoza, corriendo un poco el río, ¡ostras, qué bonito! ¡ostras, qué espacio! ¡ostras, qué chulo! ¡ostras, qué bien! Pues nos hicimos un puente con maderos reciclados y palés uh-huh. y, y hicimos un paso hasta, hasta lo que hoy es el espacio de que sonoros
2: El bosque sonoro, eh, que es un meandro, ¿no, Eh, Tino? ¿De qué qué río?
0: Bueno, es un meandro del río Huerva. Es una lengua de tierra eh, rodeada de árboles, un anfiteatro de árboles precioso que rodea lo que es la campa de los conciertos. Y... Y bueno, como a 50 metros del casco del polo, está muy cerquita. Sí, bueno, somos tan pequeñitos que está todo cerca. <risa> está ¿no? todo
2: muy cerca. Mm-hmm. Y allí eh, han construido o han adaptado, ¿verdad?, ese espacio, ese anfiteatro, para organizar eh, conciertos eh, de música, ¿para organizar qué?
0: Bueno, realmente construir no, por ser así muy concreto. es, es eh, Son construcciones efímeras. Una vez que pasa el ciclo, desaparece absolutamente todo, uh-huh. todo, hasta la última brida que se utiliza para, para hacer el ciclo de conciertos, que es eh, el evento principal y una de las patas principales del proyecto. ¿no? Uh-huh. El Bosque Sonoro no es solamente los conciertos ni, ni la rama cultural, sino que es también una asociación con la intención de dinamizar la economía de la zona. Sí. Damos trabajo principalmente a gente del pueblo para trabajar, el año pasado creo que fueron 20 o 30 contratos directos del pueblo. Eh, trabajamos con negocios de la zona pues a la hora de si organizamos una merienda para nuestros trabajadores o cualquier cosa, uh-huh. el pan del horno de leña de María de Huerva o... Bueno, tratamos de que sean negocios de los alrededores para fomentar que la población que ha decidido y ha optado por vivir en un entorno rural pueda seguir haciéndolo, uh-huh. no, humildemente, no, lo que podemos aportar nosotros ahí. Uh-huh. Y luego una parte importante también de medioambiental, ¿no? Hemos hecho un proyecto de reforestación y renaturalización de la zona de Mozota, una zona que era una antigua escombrera, pues hemos hecho una plantación ahí importante, más de 200 árboles, con la colaboración también del vivero de DGA. Sí. Seguimos teniendo fila cero para aportar, para seguir reforestando la zona, queremos colaborar con algunas asociaciones más, estamos mirando la forma de hacer muladar algunos nidos de lechuza. Bueno.
2: O sea, que es un, eh, un eh, complejo, complejo eh, proyecto, un complejo programa en el que, bueno, pues eh, no solamente está la cultura, mm. sino que está también, pues, eh, la recuperación de esos espacios, los negocios, la economía, porque lo que quieren es que todo, ¿verdad?, todo eh, sí. esté absolutamente contemplado.
0: Un enfoque holístico, ¿no?, de alguna manera, para que no fuera solo a aparecer cuatro días en el año y... Y desaparecer el resto, sino
2: Efectivamente. Que,
0: que durante todo el año tuviéramos sí. presencia y se pudieran seguir haciendo cosas y que sí. la zona tuviera un aliciente más en el que sentirse viva, no participar Ajá. de algo que mereciera la pena.
2: Tino, eh, comienza el día 2, eh, uh-huh. comienza el día 2 y qué vamos a, a tener. El año pasado estuvo Coque Maya, sí. nada más y nada menos. Cerró y Coque, este sí. es, cerró Coquemaya. Este año comienzan, nos ha dicho, con Viva Suecia, el pues día 2 sí de julio. Uh-huh. Y a quién más vamos a tener?
0: Bueno, pues iniciamos con Viva Suecia el día 2, efectivamente, el viernes, luego el sábado tenemos a la habitación roja con niños mutantes, en horario de Bermú, que oye.
2: Está muy bien. Está muy bien.
0: <risa> eh, luego tendremos a Sedo do Sound con un grupo de aquí de Zaragoza, con Irregular Roots, eh, La Pegatina, eh, Samba da Prasa, que son unos chicos que hacen percusión, uh-huh. que también tienen eh, arraigo en Mozota. Y cerraremos este año con Iván Ferreiro, el domingo por la noche.
2: Bueno, pues eh, esto a lo largo, eh, empieza el 2 de julio y finaliza, Tino.
0: 2, 3 y 4 es el ciclo de,
2: de julio. De julio. Mm-hmm. Pues eh, seguiremos hablando hasta que nos marchemos de vacaciones de este bosque sonoro y queríamos conocerlo más eh, extendido y eh, conocer un poquito más esta población y todo lo que están trabajando para fomentar la cultura y para fomentar pues toda la economía circular de Mozota. Eh, ¿Cuál es el sitio más bonito, el punto, el rincón que más le gusta a Tino de Mozota? Uf,
0: qué difícil.
2: <risa> bueno. Es
0: que hay sitios simbólicos que sí. bueno, tienen una fuerte carga sentimental, pero bueno, no lo
2: sé todo 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 por por ejemplo este meandro desde luego seguro que que será precioso pues allí nos acercaremos a Mozota estos días que ya alarga un poquito más el día nos acercaremos y sobre todo a los días eh, de estos conciertos Tino Meles organizador del Bosque Sonoro un beso muy grande a todos los vecinos de Mozota y de verdad que nos vemos allí a ver si me puedo llevar al profesor Badiola
0: sería fantástico Maite seréis muy bienvenidos muchísimas
2: gracias muchísimas gracias le le pido que se quede si no tiene mucha prisa, no, eh, Tino, encantado. porque nuestra compañera Lucía Parrilla ha salido a la calle a preguntar a los eh, zaragozanos uh-huh. qué es la cultura. Fíjese que, qué preguntón, madre mía. Vamos con unos consejos y viene Lucía y nos lo cuenta.
1: La vida en marca con Maite Salvador.
2: Si usted desea comer algo, ¿lo nota cuando lo come? Y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Cervantes 11, Bajos, 976-218-400.
5: Mi última leyenda, un espectáculo
1: literario musical, concierto homenaje a Gustavo Adolfo Becker en la iglesia del Monasterio de Veruela.
2: Domingo 4 de julio, 12 y media de la mañana, Entrada Libre, Beatriz Jimeno, José María Verdejo, Elba Trullén y Maite Salvador, Arts Symphony y Diputación Provincial de Zaragoza. ...Elixium by Esquina Tour... ...es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Esquina Tour... ...cosmética que atrapa la belleza.
0: En Radio Marca Zaragoza... ...la vida en marca... ...con Maite Salvador...
2: Pues sí, señor, sí, señor. Es que tenemos unos compañeros, como le decía a Tino, tenemos unos compañeros espabiladicos, pero muy espabiladicos. Y ejemplo de ello es Lucía Parrilla. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además de guapísima, porque es guapísima, es eh, una mujer eh, que sale a la calle ya toda guerrida y pregunta... Pero fíjense que os sabía preguntar por cultura en <ríe> la calle.
6: Bueno, Lucía, buenas
2: tardes de nuevo.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, pues,
2: Lucía ha salido a la calle y, eh, bueno, dijimos, vamos a preguntar de cultura. Y ha preguntado sobre
6: cultura, ¿no? Sí, he preguntado, he querido preguntar sobre la definición de cultura, si a la gente le parecía necesaria, eh, si qué concepto de cultura tenían ellos, porque la cultura es una palabra eh, polisémica, uh-huh. o sea que tiene muchísimos significados y la gente se suele centrar solo en dos, que es la del arte y humanidades uh-huh. y la del conjunto de creencias, valores y eso. Uh-huh. Y la, bueno, las conclusiones
2: las vamos a escuchar ahora, ¿no? sí. porque nos van a sorprender las conclusiones. bastante, la verdad. Yo no me esperaba
6: esas respuestas. Ah, sí? sí.
2: Bueno, pues miren, es que estamos conociendo nuestra ciudad a través de los zaragozanos, a través de Lucía, de nuestra compañera. Vamos con las preguntas. Vaya, ¿qué, qué, qué escuchamos en primer término? Pues Lucía? mira,
6: la primera pregunta... Eh, Para introducir un poco el tema de la cultura y que la gente se centrara un poco de lo que le iba a preguntar. Les pregunté si consumían cultura.
0: Eh, Sí. Eh, Sí. Sí. Eh, Por supuesto, es imprescindible. La cultura, el saber la gente, es imprescindible.
6: Bueno. Sí, fue una, una respuesta bastante positiva, excepto una señora que me dijo que no. Pero luego me dijo que le parecía muy importante la cultura, que me pareció bastante curioso, la ah, verdad. No consumía, pero le parecía sí. muy, muy
2: importante consumir cultura. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. exacto. Bueno, el sí ha sido rotundo, sí. ¿eh? bueno, apoteósico, aplastante. ¿Y qué más preguntó, Lucía?
6: Eh, pues también he querido saber si les parecía necesaria en nuestras vidas. Eh, en esto también me respondieron cosas como que... ...que no se centran tanto en la cultura general... ...sino cómo les afecta a ellos la cultura... ...cómo la sienten y cómo les afecta en nuestras vidas. A ver... Totalmente. Sí, obviamente. Y para hacerte crecer y todo, no sé, en todos los sentidos.
0: Yo creo que tenía que ser impuesta por el gobierno...
6: Pues mire, no estaría nada mal,
2: ¿verdad? Un poquito de cultura general a todos nos hace muchísima falta. No sé si por imposición o no, pero unos cursicos de cultura general nos irían muy bien a veces, ¿no, Lucía?
6: Sí, la verdad que sí. Me pareció muy interesante porque, claro, tenía esas respuestas que yo no me esperaba. Yo esperaba simplemente un sí me parece necesario o no me parece necesario y me respondieron varias cosas así y dije pues voy a preguntarles qué definición tienen ellos de cultura. Uh-huh. Porque igual yo tengo una y ellos tienen otra. Y, pues bueno, todos se han ido más o menos a las artes, a lo que tenemos dentro, a cosas así. Uh-huh. Y bueno, ahora veréis. Bueno, escuchamos. La
0: cultura eh, es un parámetro fundamental en la vida de todas personas y tiene que ser un compendio de cosas. La cultura es todo. No significa, porque se va a saber... ...dos más dos, que eso es un tío oculto, ¿no?... ...tiene que, toda persona tiene que tener un montón de cultura...
1: ...la cultura es todo aquello que nos hace ser lo que somos... ...la cultura para el ser humano es muy importante... ...desde que salió la parte humana... ...han necesitado pintar lo que deseaba... ...han necesitado escribir música para satisfacer algo de, de su interior... ...no sé, todas las artes las necesitamos... ...aunque no las consumamos... ...cuando las vemos algo nos dicen... ...y nos dicen algo dentro del corazón, dentro del alma...
2: Bueno, sí, Lucía, sí. pero vamos a ver, Lucía, ¿usted hace casting para hacer estos, eh, estas entrevistas o lo hace así al azar? Porque vamos, eh, las respuestas son magníficas.
6: Mira, yo me intento acercar a toda la gente que puedo, aunque alguna me evite, que yo también la haría, la verdad, sí. pero bueno. Eso lo hemos hecho todos. Sí, sí Pero evitar. claro, a mí me sorprendió mucho que la definición de cultura que yo tenía era la básica de arte y humanidades, de, como un conjunto de cosas, uh-huh. y toda la gente me estuvo respondiendo cosas así, como que era algo que era para crecer, que era parte de ti, y claro, con esas definiciones yo dije, pues, ¿qué consideráis vosotros cultura? Uh-huh. O sea, si pudierais crear una cultura... ¿Qué tendría que tener eso para considerarlo cultura? Ah, y ¿escuchamos lo que respondieron, Lucía? Sí. Venga, vamos. Uf,
0: como me gusta el comer, sería gastronómico por un lado, pero también tendría que ser algo que a la vez te entretenga, pero que te haga pensar que realmente no todo vale... Para hacer cultura de decir cualquier cosa es bonita, habría que buscar un poco el fondo. Habrá gente que lo que para mí es bonito, para otros es odioso.
1: No sé qué prácticas tendría, porque la cultura, cuando, cuando accedes a esa parte de ti, yo creo que es un poco caótica. Eh, no sabes lo que te gusta hasta que no lo pruebas. Y cuando lo pruebas, cada vez vas mejorando lo que es el gusto. Vas eh, encontrando matices y contra más la consumes, más la
2: disfrutas. Ay, qué bonito. Sí. Bueno. Sí,
6: sí, sí. Qué bueno. Y tenía muchas respuestas así, ¿eh? Sí. Me costó muchísimo elegir las que quería poner, pero creo que esas son las que más expresan y que todos al fin y al cabo dicen lo mismo y se refieren a lo mismo, que la cultura es algo necesario para nosotros, uh-huh. que es algo dentro de nosotros que podemos sacar, que podemos experimentar. Que la cultura no es solo una cosa, sino que pueden ser muchísimas, que son también sentimientos, emociones, es todo. Claro, como
2: decías al principio, eh, Lucía, es una palabra polisémica.
6: Claro, sí, sí, sí. Y estoy investigando y es que hay un libro que recogieron más de 250 definiciones de cultura, que me pareció increíble.
2: Impresionante. Bueno, Tino, se tiene que llevar a Lucía a su bosque sonoro porque sí, esta sí, mujer. Eh... fascinado escuchándonos. Sí, sí, <risa> esta mujer le da la vuelta al pueblo, ¿eh? madre mía. <risa> <Un> buen fichaje. <risa> es un buen fichaje, Lucía, claro. Aquí, aquí siempre los mejores eh, sí, en bueno. todas las especialidades. Muy joven y muy bueno. <risa> sí, sí. <risa> eh, Lucía, ¿de qué preguntará la semana próxima? ¿Qué preguntará?
6: Mm, pues todavía no lo tengo muy claro.
2: Ah, pero. pero...
6: Yo creo que algo también así que la gente me pueda dar su opinión como más sincera, más de dentro. Ajá, bueno. No tanto de sí y no, sino que me puedan explicar más y de lo que sienten ellos y demás. Pues me gusta, me
2: gusta ese giro, ¿verdad? Ese
6: ese giro me gusta
2: mucho, porque bueno, va enlazado con la cultura, que son emociones, sensaciones, entonces va muy enlazado, con lo cual me gusta mucho que vayamos, eh, pues, eh, presentación, nudo, desenlace, como en el teatro, (risa) ¿vale? Lucía, Tino, eh, ¿un café? Venga, sí, perfecto, un café, porque sé que les encanta el café. ¿Lorien, un café? Venga, pues nos vamos con un café porque ¿quieren ustedes comprar café en casa? Escuchen. ¿Quieren llevarse ustedes el mejor café a su casa? ¿Quieren parar el mundo y deleitarse con una taza llena de aromas y sensaciones placenteras en su sillón favorito? ¿O en su terracita coqueta de su edificio o de su casita? Pues ustedes eh, se van a esta tienda, esta tienda online, tucafé.cafesbatalla.com y, y ustedes compran, compran café... Y además, si quieren que les hagan un 15% de descuento, pongan este código, Calidad Pura Vida, solo porque ustedes escuchan Radiomarca, ¿eh? Calidad Pura Vida es el código de descuento en nuestra tienda de café, tucafé.cafesbatalla.com Y además, si ustedes van a esta tienda y a esta página, ustedes conocerán un poquito más de la historia del café. Ustedes saben que la planta que nos da esos granitos de café se llama cafeto y que los cafetos alcanzan su primera floración al año de vida. ...y que a los, seis, a los seis años es cuando tienen su mayor productividad... ...y que con 25 años ya lo han dado absolutamente todo... ...saben que la flor del café es blanca... ...y dentro de la flor, en el interior se gesta una cerecita roja... ...donde se escone el grano de café... ...y el grano de café cuando lo extraemos es verde... ...no en negro, como nosotros lo tenemos en nuestra casa... ...los frutos del café se recolectan manualmente... Y es absolutamente necesario que cuando recolectemos el café, esas cerezas estén en perfecto estado de maduración, porque así podremos degustar el mejor café, el mejor arábica. Ya saben, ¿quieren llevarse a casa y desde su casa el mejor café del mundo? Tu Si quieren un 15% de descuento, pongan en el código calidad pura vida. ¿Saben qué es un café? Es un abrazo atrapado a una taza.
1: La vida en marca con Maite Salvador.
2: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Skinatur, Cosmética que atrapa la belleza. Y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Cervantes 11, Bajos,
1: 976-218-400. En Radio Marca Zaragoza, La Vida en Marca, Maite Salvador
2: pero como me gusta esta música Lorien. se nota Lorien que usted está pensando ya en el fin de semana ¿eh? porque nos pone esta musiquita así de energía, pues claro pues está pensando usted en el fin de semana que nos vamos con nuestro espacio de salud y belleza Lorien salud y belleza con nuestro espacio y eh, con Marcela Valoroso nuestra farmacéutica y creadora de la gama elección
0: la salud nos importa nutrición, deporte, alergias aparato digestivo con los mejores profesionales respondemos a las preguntas que todos nos hacemos sobre salud en La Vida en
2: Marca Y aquí, naturalmente, en la vida del marca, eh, pues eh, nos marcamos todos los viernes eh, un espacio de salud y belleza con Marcela Valoroso. Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maiten. Ay, Marcela, qué semana más bonita llevamos con esos dos oros, dos plata, esos cuatro premios en los eh, premios IDERMO eh, que farmacéuticos, eh, influencers, eh, eh, consumidores, profesionales, otorgan a los mejores productos eh, de farmacia y para farmacia de España. Y eh, bueno, vamos a recordar cuáles serán los premios, Marcela.
5: Sí, bueno, de hecho, de todas las marcas que han sido premiadas, eh, somos los únicos que somos bio, ecológicos certificados. Mm. Entonces, eso es muy importante porque fue la empresa que más galardones se ha llevado. Entonces, quiere decir que el tema de la sostenibilidad y de la cosmética ecológica, pues no solamente es tendencia por un fenómeno de moda, sino que es algo de fondo en la que poco a poco todos los consumidores eh, se están preocupando. Entonces, uh-huh. los premios que hemos tenido, hemos tenido dos oros que se los han llevado el cepillo de dientes eh, de bambú, uh-huh. que es un bambú que además de ser antibacteriano, tiene la particularidad de ser 100% biodegradable, uh-huh. no solamente el bambú, sino que las cerdas eh, son de aceite de ricino, no, no de plástico. Uh-huh. Y la plata, pues nos hemos llevado en la mejor categoría bucodental con la pasta de dientes de niños y también nos hemos llevado plata a mejor diseño y packaging con ecodenta de cáñamo.
6: Uh-huh.
2: Eh, unos cepillos de dientes que solamente ya ver el diseño son maravillosos. Después ya además sabemos que el bambú es antimicrobiano. Eh, Las cerdas son de aceite de ricino, que además a los pandas estos no no les preocupa nada porque ese bambú no se lo comen. Y y bueno, todo esto es eh, eh, fruto, Marcela, de la investigación, de la innovación, de la tecnología verde, de algo de lo que llevamos hablando con esta empresaria aragonesa muchísimos años y que después de sembrar ahora está recogiendo todo lo sembrado, ¿no?
5: Es así, es así en un momento muy complicado, ¿no? Uh-huh. A nivel de, de pandemia, a nivel de, de, de comunicación, de todo, pero quiere decir que esta tendencia es una tendencia que, que ha llegado para quedarse y que los consu- tanto los consumidores como los farmacéuticos cómo los influencers, que son personas que dan su opinión, pues nos han votado para que sean las mejores categorías. Uh-huh. Y por otro lado, los premios que hemos ganado con un jurado profesional también ha convencido, por sobre todo multinacionales, que tienen estructuras enormes y que tienen bueno, eh, muchos equipos de investigación, con lo cual no es un premio común, que bueno, me, me, me lo he ganado, No, no es un premio que exige... Mucho trabajo de fondo y el reconocimiento pues da mucha satisfacción.
2: Efectivamente, lleva mucho tiempo eh, trabajar sobre los materiales, mucho tiempo convencer también y lo más in- convencer a los consumidores que es lo más importante y convencer pues eh, como dice Marcela a todos los profesionales. Visiten ustedes la tienda eskinature.net, ahí hallarán esos cepillos fantásticos. Además los tienen en varias modalidades, no según la intensidad, según lo que necesitemos, no Marcela.
5: Claro, porque el cabezal en todos los casos es pequeñito, uh-huh. con el objetivo de poder llegar a todas las áreas de la boca, uh-huh. para poder limpiar bien. Sí. Pero hay cerdas que son más suaves y cerdas que son medium, uh-huh. depende de la intensidad del cepillado que, que cada uno esté acostumbrado o, o que le guste, ¿no es cierto? O por ejemplo para encías muy sensibles, sí. pues hay que elegir. O en el caso de, 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 de personas que bueno que, que quieran cuidar muchísimo, pues tienen las cerdas que son muy suaves. Y después tenemos las medium, que es la adaptada bueno a un cepillado más más enérgico uh-huh. y con más eh, con más dureza digamos Ajá. El, eh,
2: el cepillo es magnífico el diseño es eh, bueno eh, para tenerlo en casa y, y bueno que los niños eh, lo adoren que los mayores les encante es eh, desde luego un producto eh, bueno pues eh, que se ha llevado eh, pues dos horas y que se ha llevado pues eh, el aplauso de, de todos los profesionales Marcela ahí en las redes sociales eh, si, si ustedes van a la redes sociales de Esquinature, pues se pueden llevar un cepillo de dientes, una pasta y un colutorio, el pack completo para una salud bucodental pre- perfecta.
5: Pero no es tan sencillo, no es ahí entrar, no, 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 no hay no, que trabajar, no. venga hay que trabajar un poco. bueno Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues entrar en nuestra página web del Facebook que es arroba by o en el Instagram,
3: uh-huh.
5: eh, entrar en la página web y responder a una pregunta, que si no entra en la página web, salvo que se copien del vecino, que es el que ya ha puesto cosas, pero el vecino a veces lo hace mal. Entonces, no en la página web y la respuesta adecuada. Ajá. Responder a eso y sí. además darle el like a la publicación. Y si no tienen en la página, pues también en la página, porque nuestro objetivo con estas acciones es poder generar una comunidad de gente que le guste lo saludable, que le guste lo ecológico, lo sostenible, eh, más allá de de la belleza, y poder compartir información y también experiencias efectivamente y bueno ya
2: saben que tenemos eh, bueno pues muchas 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 eh, amigas muchos 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 eh, familiares en esta f- gran familia bio que estamos formando con eskinature y eh, tenemos dos destacadas María González eh, la esposa del capitán del Real Zaragoza es eh, modelo es enfermera y eh, ella es una mujer bio y con Marcela valorosa ha estado charlando sobre todos estos productos encontrarán eh, pues sus fotografías y, y sus palabras en las redes sociales y en la página de Esquinatur. Y también Andrea Cristóbal, Miss eh, Aragón, eh, perdón, Miss Zaragoza y casi casi Miss España, eh, que también modelo, también fisioterapeuta, nutricionista, o son sea, mujeres eh, que aman eh, los productos bio y que están siempre acompañando a Marcela Valoroso. Marcela y nosotros también. Así que la semana próxima volvemos a hablar de ello aquí.
5: Estupendo. Y por supuesto la mejor embajadora eres tú, porque tanto tanto María como Andrea son bellísimas personas, tanto por fuera como por dentro, mujeres inteligentes, mm. mujeres que eh, dedican su vida a ayudar también a los sí. otros, que eso es fundamental. Cierto. O sea, No no va más allá de, de, de una cara bonita o de un físico bien cuidado, es eh, son más bellas aún por dentro que, que, que por fuera, y si, si cabe destacar. Uh-huh. Pero la mejor embajadora es la gran periodista que cada día nos ayuda a difundir temas tan complejos y hacerlo simple para que los oyentes puedan, puedan entenderlos.
2: Muchísimas gracias, Marcela. Un placer. Gracias siempre por la confianza en esta casa, en este programa. Y eh, muchísimas gracias de todo corazón. Enhorabuena. Nos vemos la semana próxima. Gracias. Un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos Hoy la sintonía, por favor. Sin sintonía no entra. Mariló Moreno, muy buenas tardes. buenas
4: tardes, Maite. ¿Dónde?
2: ¿dónde ¿Hoy está mm, eh, así atrincherada con su postre, con sus natillas o dónde está hoy? A ver.
4: No, hoy no. Hoy, hoy estoy no. en mi casita preparando mi comida porque como muy tarde. Ah. Siempre, siempre. Ya. Sigo las costumbres de, de mi trabajo y de mi ciudad. Claro. Salía a las 3 de la tarde, entonces no sé comer pronto.
5: Ya.
2: Pero lo
4: de ayer de las natillas, es maravilloso y divino.
2: Hombre, maravilloso, hombre. En todos
4: sentidos, en ¿eh? En todos sentidos, una, gozada. una gozada. Había gozada. Hubo quien no quería comer natillas y prefirió un helado. Ya. Y le dije, hombre, pruébalos. Y cuando se lo comió, dijo, ah, pues es mejor que el helado. <risa>
2: <risa> Pero usted ahí, como buena policía, trincherada con sus natillas, dijo, estas natillas son mías... <risa> Sí, sí, es que mi marido ataca por todos los rancos. Hombre, claro, es que también era policía local, vamos a ver. Es que aquí, aquí no se sabe muy bien por dónde atacar, que es difícil en esta familia todo policías. Bueno, Marilo, ¿cómo va lo del Zaragoza?
4: Pues en este momento no he tenido tiempo de saber nada porque no me ha dado tiempo de controlar ninguna comunicación. Ah, vale, pues entonces vamos a hablar Cuidado, de otra cosa, momento, no se preocupe. Momento, momento,
2: momento. No, no, que yo la contrato para que me hable del Zaragoza, pero si no se lo ha estudiado, pues hablamos de otra cosa.
4: Muchas, muchas. Vamos a ver. He escuchado que estaba con, con, con la farmacéutica... Con, Marcial, con Marcela, sí, sí. Marcela sí. Mal, Valoroso, sí. que no me salía el nombre. Sí. He escuchado que estaba eh, la hija de Marcia. Como me imagino que tarde o temprano escuchará este... Bueno, estará escuchando todos los días. Sí. Pero no sabrá, no sé si sabrá que yo también colaboro con con, con estas, como digo yo, con mis mariloladas. Sí. Pues mm, quiero mandarle un, un saludo, un abrazo y una alegría grande. Porque yo sé que ella se alegra de cada vez que sabe de mí y anda que yo me alegro de saber de ella un montón.
6: Uh-huh.
2: Está hablando, eh, para los oyentes que no lo sepan, Mariló está hablando de la mamá de Andrea Cristóbal, Miss eh, Zaragoza, casi Miss España, como decíamos, eh, una mujer que fue profesora suya en el gimnasio, ¿no? Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Mariló, a ver, acla- acláreme. Sí, pero a no. ver, es, es que
4: son cosas de vida, se va a reír de mí. O sea, Marcia vino para estar en España un ratico de vacaciones. Sí. Y me crucé por su vida.
2: Ah. Y, y como y... ya sabes, como soy peligrosa, y se quedó por... Pero vamos a ver, que vino por un ratico, se cruzó yo, con Marilo... Yo no soy nada para contar nada, ¿eh? Yo no soy nada para, yo no soy nada para contar nada de nada Pero vamos o sea, a ver, Marilo, pero si usted empieza una historia, ¿cómo no va a terminarla? Es que nos no, deja... No, no, va a no, estar no, no, todo no. el fin de semana, todos los oyentes, sin vivir en sí como Santa Teresa. Pero pues bueno. es que fue maravilloso. O ya. sea, Marcia vino de vacaciones sí. eh, Para ver a una amiga Marilo que, que ya tomaba... no tenemos más tiempo Pues adiós para
4: otro día, ya, ya sabes, Hasta no, el lunes,
2: pero... sean felices, adiós claro. Hasta, oye, todo el fin de semana Sin saber, eh